0: Hồi ký của một tay súng bắn. Chương 11 Lùng bắt quân sư của Edith Ngày 12 tháng 9 năm 1993, Casanova và tôi bước vào nhà chứa máy bay với dâu tóc bờm sờm Trong suốt thời gian ở Mogadishu, tôi không cắt tóc lần nào. Tại nhà chứa máy bay, mọi người tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại chúng tôi. Họ biết chúng tôi đã có 15 ngày sống trong lòng địch và họ đã nghe một số điều về những việc chúng tôi thực hiện ở đó. Một số lính biệt kích Ranger chạy đến chỗ chúng tôi và nói. Rất cảm ơn các anh đã sát cánh bên chúng tôi khi chúng tôi bị mai phục. Những người khác đều muốn hỏi. Các anh đã thực hiện sứ mệnh gì vậy? Chúng tôi sống chung với lực lượng Delta, đội điều hành tác chiến CTT và lực lượng giải cứu bán chuyên nghiệp PJ. Đội CCT là lực lượng dò đường trong các chiến dịch đặc biệt của không quân. Họ có thể nhật dù xuống một khu vực bất kỳ và thực hiện trinh sát thực địa, điều hành bay, bắn chi viện và chỉ huy, kiểm soát và liên lạc trên mặt đất. Họ đặc biệt hữu dụng với chúng tôi khi gọi chi viện từ trên cao. SIGINT đã thu nhận khá nhiều người trong đội này. Lực lượng PJ của không quân cũng tham gia các chiến dịch đặc biệt. Nhiệm vụ chủ chốt của đội này là giải cứu các phi công bị bắn rơi trong lãnh thổ đối phương và tiến hành sơ cứu thương trị bệnh. Cả Delta và đội đặc nhiệm siêu số 6 đều được bổ sung thêm lực lượng của CCT và PJ. Một chiếc tàu của đội đặc nhiệm siêu số 6 gồm 8 thành viên có nhiệm vụ tấn công một tòa nhà được bổ sung thêm một PJ làm nhiệm vụ trị thương. Tương tự, đội cũng được bổ sung một CCT mang một chiếc radio trên lưng và làm nhiệm vụ gọi không quân trợ giúp. Mặc dù, họ không giỏi việc đột nhập bằng Siêu hay Delta, nhưng là những tay chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. Hơn rất nhiều so với Siêu hay Delta. Việc bổ sung họ vào lực lượng Siêu và Delta là sáng kiến tuyệt nhất từ trước tới nay của JSOC. Do trình độ tác chiến của họ không thể so được với Siêu, đặc biệt là khả năng cận chiến trong thành phố nên chúng tôi làm quân xanh để huấn luyện họ. Trong khóa huấn luyện, một PJ và một CCT đã vượt qua kỳ sát hạch. Sau đó, họ lại xoay vòng sang huấn luyện ở Delta. Trong thời gian ở cùng với các đơn vị của không quân, họ cứ thế xoay vòng tập luyện cùng đội đặc nhiệm siêu số 6 và lực lượng Delta. Tại nhà chứa máy bay, bốn chúng tôi hay cùng với CCT và PJ lang thang ra ngoài chơi vì chúng tôi đã biết họ khi cùng huấn luyện tại Đàm Nách, Virginia. Giống như lực lượng Delta. Họ thường để râu tóc gọn gàng để trông giống lực lượng biệt kích đen Tuy nhiên, nước da xanh nhờ trên đầu đã làm họ lộ tẩy hết. Đội chúng tôi có một cậu tên Zep. Cậu ta khá điển trai và có sức hấp dẫn mạnh đối với Casanova. Thậm chí, thỉnh thoảng họ còn ra ngoài chơi cùng nhau. Một CCT khác tên là Jan Sealing. Cậu này 30 tuổi, tính tình cởi mở và sống ở Nam California. Gian rời bỏ lực lượng dự bị của lục quân để gia nhập CCT. Ở giữa nhà chứa máy bay, chúng tôi thường chơi bài trên một chiếc bàn gấp dùng để lập kế hoạch. Gian vẫn hay mời tôi xì gà. Cậu ta rất thích hút loại xì gà Hoàng gia Jamaica Maduro. Tim Wilkinson bỏ công việc kỹ sư điện để gia nhập PJ. Còn Scotty là chỉ huy của đội PJ. Gần chiếc bàn lập kế hoạch của lực lượng không quân, CCT và PJ để một con búp bê, tên là Gina Nữ Thần Tình Yêu, là món quà sinh nhật cho một lính không quân của vợ Jan Si và bạn gái của Jeff. Trên cổ búp bê vẫn còn dính miếng giấy bao giá. Sau một chuyến thăm của các nghị sĩ, Gina bỗng dưng biến mất. Điều này thật là nực cười. Lực lượng biệt kích Ranger đông đảo hơn cả, nhưng họ vẫn rất thận trọng về đường phân giới ảo. Đường phân giới này giống như một bức tường phân cách khu vực của chúng tôi với lực lượng biệt kích Ranger. Có lẽ do họ tôn trọng tính chất công việc bí mật của chúng tôi hoặc tiếng tăm của chúng tôi. Tuy nhiên, cho dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, họ đã tạo cho chúng tôi một không gian riêng. Nhiều gã trong lực lượng Delta luôn có quan điểm nếu không phải người của Delta, chẳng có việc gì phải giao thiệp cả. Có lẽ một số người trong đội đặc nhiệm số 6 cũng có quan điểm như vậy, nhưng ở đây chúng tôi chỉ có bốn người. Nếu cả bốn chúng tôi đều thuộc đội Anh cả Đỏ thì có thể chúng tôi còn kiêu ngạo hơn. Chỉ có 4 lính siêu ở châu Phi nên chúng tôi buộc phải đi chơi cùng với ai đó. Khi ở trong khu nhà chứa máy bay, chúng tôi mặc áo phông, quần short và đi dép tông. Khi mặc quân phục, chúng tôi không đeo biển tên hay đeo cầu vai quân hàm. Với chúng tôi... Cấp hàm không có nhiều ý nghĩa như đối với lực lượng biệt kích và sĩ quan thông thường. Trong các đội đặc nhiệm của siêu, chúng tôi thường noi gương chỉ huy của mình bởi danh tiếng của họ hoặc một số kỹ năng đặc biệt họ sở hữu. Không giống các sĩ quan thông thường, lính đặc nhiệm của siêu thường gọi các sĩ quan của họ bằng tên thật hoặc biệt hiệu. Chúng tôi cũng không tuân thủ cấp trên một cách vô thức như những con robot. Đơn giản là bởi chỉ huy cấp trên ở siêu không đồng nghĩa là anh lãnh đạo tất cả gạch ngang ngoại trừ về mặt văn bản giấy tờ. Trong thực tế, chúng tôi phải lựa chọn vũ khí và chiến thuật cho phù hợp với mỗi môi trường và tình huống cụ thể. Lúc 9 giờ tối, chúng tôi bị pháo kích. Giờ đây, pháo kích vào chỗ chúng tôi là chuyện xảy ra như cơm bữa. Một số nghĩ ra trò chơi cá cược. Mỗi người sẽ đặt cược một thời điểm bất kỳ dự đoán xảy ra cuộc pháo kích với giá đặt cược là một đô la. Ai dự đoán đúng thời điểm xảy ra cuộc pháo kích, người đó sẽ thắng. Chẳng có ai đưa tin về hành tung của Edith cả. Hôm sau, ngày 13 tháng 9 năm 1993, mặc dù là sĩ quan cao cấp của Siêu, nhưng Sauerpass không làm gì và chẳng chỉ đạo gì cả. Anh ta ngồi viết thư cho vợ. Gã mập lùn kiểm tra cách thức gọi trực thăng của lực lượng QAF khi cần hỗ trợ. Chúng tôi cũng được phép ra ngoài tuần tra cùng với lính biệt kích Ranger khi không có việc gì để làm. Một đoàn xe Pakistan đến tiếp tế. Theo lệnh của tướng Garrison, Casanova và tôi lên máy bay đi cùng với Steve. Một tay súng bắn tỉa của Delta thường xuyên làm việc với tình báo quân sự, tư lệnh Assad và binh lính Pakistan dưới quyền chỉ huy của Assad. Chúng tôi lái xe qua thị trấn về phía tây bắc, gần sân vận động Pakistan. Ở đây, quân Pakistan canh phòng rất chặt chẽ. Nơi họ ở rất gọn gàng và sạch sẽ. Họ không tùy tiện như binh lính Italia, những kẻ đang muốn làm chúng tôi suy yếu. Suốt đêm hôm đó, quân của Edith nổ súng bắn vào một chiếc trực thăng của chúng tôi và chúng sử dụng trường Đại học Quốc gia Somali bỏ hoang làm nơi ẩn náu. Casa và tôi trèo lên đỉnh của một chiếc tháp sáu tầng. Từ vị trí đó, chúng tôi có thể nhìn thấy nhà của Osman Ali Atto. Chuyên gia tài chính và là quân sư đắc lực của Edith. Atto sử dụng số tiền thu được từ buôn bán ma túy. Chủ yếu là lá cây khát, cướp bóc và bắt cóc tống tiền để mua vũ khí và tài trợ cho quân của Edith. Bên cạnh nhà Atto là một gara sửa xe ô tô. Gara này là một tòa nhà đồ sổ, được xây bê tông kiên cố và không đổ mái. Trong gara, các thợ cơ khí đang sửa chữa xe ô tô, xe ủi và đang lắp súng máy cỡ nòng, 50 caliber được đặt trên giá đỡ ba chân vào thùng chiếc xe bán tải. Đây chính là gara ô tô Edit dùng để tổ chức buổi họp khích lệ tinh thần binh lính hôm chúng tôi còn ở Passa. Nếu bắt được arto, chúng tôi sẽ cắt được nguồn viện trợ tài chính cho quân Edit. arto chính là kẻ nắm giữ hầu bao và điều tiết cuộc chiến. Không có gì quan trọng diễn ra ở nhà Ato. Ngoại trừ bóng điện ngoài hiên nhấp nháy theo chu kỳ ba lần một Có lẽ đây là một dạng ám hiệu, nhưng chúng tôi không thấy bất cứ hoạt động nào trong nhà. Việc bắt Ato chỉ là vấn đề thời gian. Ngày 14 tháng 9 năm 1993, chúng tôi tiếp tục quan sát gara ô tô của Ato. Mọi người tấp nập ra vào. Có ba thợ cơ khí đang sượt xe. Casanova và tôi phát hiện một người nhìn giống Ato, đang nở một nụ cười lớn khoe hàm răng trắng bóng. Chúng tôi chụp lại hình, sau đó truyền dữ liệu qua đường truyền mật cho các sĩ quan tình báo để họ nhận xem người trong ảnh có phải là Ato không. Chúng tôi đã mất dấu khi hắn rời gara và lái xe đi. Cùng ngày, một biệt kích của Ranger nghĩ là đã phát hiện ra Edith trong một đoàn xe. Lực lượng Delta đột kích vào tòa nhà và khi đó mới phát hiện ra người bị bắt giữ là tướng Ahmed Zilao chứ không phải là Edith, mặc dù Zilao cao to và trắng trẻo hơn Edith và là đồng minh thân cận của Liên Hợp Quốc. Edith trở nên giống như minh tinh Elvis Presley, người ta thấy hắn ở mọi nơi nhưng thực tế lại chẳng phải là hắn. Vào ban đêm, khu ở của lính Pakistan bị pháo kích từ những bụi cây và các tòa nhà gần đó dội vào. Tư lệnh Assad nói Chúng tôi sẽ tiếp tục bị pháo kích. Các anh có thể giúp chúng tôi chứ? Chúng tôi có thể phát hiện ra chúng bằng kính hồng ngoại và bắn pháo sáng vào chúng và các tay súng của ông có thể nhả đạn vào khu vực đó. Pháo sáng là loại đạn phốt phô chiếu sáng mặt đất bằng sức nóng. Chúa đã phù hộ nỗi du kích vì đêm hôm đó, chúng không bắn thêm lần nào nữa. Hai ngày sau đó, ngày 16 tháng 9 năm 1993, ba phụ nữ vào nhà Atto và chỉ có hai người trở ra. Một người đàn ông cũng bước vào. Một cuộc họp khác nữa đang diễn ra, có cả Arto. Dường như hắn phụ trách, hướng dẫn mọi người thực thi kế hoạch. Casanova rời khỏi tháp ở khu của lính Pakistan và di chuyển gần hơn tới bức tường còn sót lại đối diện với nhà Arto. Casanova nhận thấy mọi người bước vào ngôi nhà gần gara ô tô chứ không phải vào thẳng nhà Arto. Chúng tôi gọi trực thăng của lực lượng QAF đến pháo kích, ba quả pháo nổ nhưng chẳng quả nào nổ gần nơi đó cả. Sau đó, chúng tôi trở lại nhà chứa máy bay ở khu quân sự. Tại đây, chúng tôi báo cáo vắn tắt tình hình cho một đại úy của Delta. Trong báo cáo, tôi nói. Đi tuần tra cùng biệt kích venger chẳng có vấn đề gì, nhưng chúng tôi muốn đi một mình chúng tôi sẽ biết phải xử trí ra sao khi bị tập kích, nhưng lại không biết lính biệt kích Lancer sẽ xử trí như thế nào trong tình huống đó. viên đại úy chấp thuận lời đề nghị. ngoài ra, chúng tôi còn đề nghị thực hiện các chuyến bay do thám Mogadishu cùng với lực lượng qaf. ok, Casanova và tôi đến trụ sở của CIA và chia sẻ tin tức tình báo về hành tung của Ato với họ. đây là lần đầu tiên Casanova và tôi đi chung máy bay cùng lực lượng qaf chúng tôi nhận thấy quy định tham chiến của họ khác với chúng tôi họ được phép cho đạn vào hộp tiếp đạn nhưng lại không được phép lên đạn khi đối phương chưa bắn họ còn với chúng tôi súng luôn lên đạn sẵn nên chúng tôi chỉ việc mở chốt an toàn và nhà đạn ở vùng chiến quy định này của lực lượng qaf thật là nực cười một hôm casanova và tôi lên một chiếc ham cùng với lực lượng qaf tôi ra lệnh khóa chốt an toàn và lên đạn các binh sĩ QAF ngỡ ngàng nhìn tôi. Cái gì? Trời tối dần, đường phố và nhà cửa đã lên đèn. Súng của tất cả chúng tôi đều được khóa chốt an toàn và lên đạn sẵn. Casanova và tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu xảy ra thiệt hại cho đồng đội. Lần tiếp theo, một số biệt kích Ranger. Casanova và tôi lại lái xe ham vây đến khu ở của QAF. Số binh lính từng đi cùng với Casanova và tôi trước đó vội vã phóng xe theo chúng tôi và vẫn nhớ mệnh lệnh đầu tiên của chúng tôi, khóa chốt an toàn và lên đạn. Sau đó, nhiều binh sĩ có cơ hội đi cùng chúng tôi. Họ thường đứng thành hàng để đợi chiếc Humvee do Casanova và tôi lái. Chúng tôi cười hạnh phúc khi thấy họ tranh nhau để được đi cùng chúng tôi. Lúc 12 giờ đêm, chúng tôi lên trực thăng với QAF. Hai chúng tôi ngồi một bên cửa máy bay. Khóa chốt an toàn và lên đạn. Hai tay súng bắn tỉa của QAF ngồi ở bên cửa còn lại. Súng của họ cũng, khóa chốt an toàn và lên đạn. Tàu bay của chúng tôi thường chờ đợi cho đến khi bị bắn trước thì mới bắn trả, nhưng họ chỉ mang theo vũ khí hạng nhẹ và hai khẩu APG buổi đêm hôm trước. Hãy bắn bất cứ kẻ nào bạn cảm thấy bị đe dọa. Nếu ai hướng súng nhắm vào chúng ta hoặc ở tư thế sẵn sàng tấn công chúng ta hay đứng ở vị trí bắn thì chúng ta có thể nhả đạn vào chúng. Mặc dù ban ngày nhiệt độ ở Mogadisu trung bình cao hơn 310C, nhưng đến đêm xuống còn 150C. Trong quá trình bay do thám ở Mogadisu phát hiện ra nhiều đống lửa được đốt ở các tầng trên của các tòa nhà bỏ hoang. Tôi hiểu những người tị nạn ngồi quanh các đống lửa này để sưởi ấm. Hai người Somali dưới đất chia súng vào chúng tôi. Casanova dương khẩu K-15 nhắm vào họ. Anh siết cò hạ gục một tên. Tên còn lại bỏ chạy giữa các tòa nhà. Viên phi công không thể giúp chúng tôi tiếp cận được hắn. Cũng đêm hôm đó, đặc nhiệm Delta dùng khẩu K-15 bắn 3 phát vào ngực một thủ hạ của Edith. Thật không may, một đặc nhiệm khác của Delta phải cuốn gói về nước. Viên đặc nhiệm này thuộc biên chế của một trong những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nhất trên thế giới. Anh ta đã vô tình nhả đạn vào nhà chứa máy bay. Có thể hành động này đã là cướp đi sinh mạng của một ai đó. Tôi vẫn nhớ như in nét mặt của viên đặc nhiệm sau hành động đó. Anh ta biết điều gì sẽ đến với mình. Tướng Garrison và những người khác rất giận dữ. Mặc dù viên đặc nhiệm được huấn luyện để chiến đấu, nhưng giờ đây lại phải đóng gói súng ống và quay trở về Mỹ. Hồ sơ quân nhân của anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi có thể chịu đựng được nỗi đau thể xác và sự khổ cực, nhưng bị loại bỏ khỏi hàng ngũ là sự trừng phạt nặng nề nhất. Điều này mãi sau này tôi mới hiểu. Ngày hôm sau, 17 tháng 9 năm 1993, Casanova và tôi trèo lên đỉnh tháp ở khu tải của binh lính Pakistan để thay ca cho gã mập lùn và Sauerpass vì họ đã ở đó theo dõi gara ô tô của arto 3 giờ rồi. Một mật vụ của CIA đi vào trong gara ô tô và xác minh xem người trong đó có phải là Ato hay không trước khi chúng tôi đột kích đa lực lượng. Đột kích đa lực lượng ít nhất cũng có 100 người tham gia, bao gồm một xe Humvee, một vài trực thăng Little Bird chở lính bắn tỉa Delta và một vài trực thăng Black Hawk chở biệt kích Ranger và đặc nhiệm Delta. Khi nhận được tín hiệu Viên mật thám đi vào giữa gara Dùng tay phải bỏ chiếc mũ màu vàng đỏ xuống và đi vòng quanh khu vực Casanova và tôi sẽ phát tín hiệu tấn công. Đây quả là trách nhiệm to lớn với hai chúng tôi. Chúng tôi phát hiện ra Atto sẽ có cuộc họp trong gara ô tô vào 7 giờ 30 phút hôm sau. Lực lượng SUMINT quả là tuyệt vời khi cho chúng tôi biết chính xác thời gian và địa điểm cuộc họp. Thật buồn là trước đây, chúng tôi không có được những tin tình báo giá trị như thế khi theo dõi Edith. Lực lượng Delta đã từng dùng radio phát lệnh cuộc tấn công bắt Edit, nhưng lại bị nhầm. Tối hôm đó, Casanova ở lại Tháp, còn tôi nấp bên bờ rào tại khu ở của lính Pakistan và nhìn qua bức tường bên cạnh trại trẻ mồ côi để tiện quan sát. Từ lúc nhá nhem tối tới tận đêm, có quá nhiều hoạt động diễn ra nơi đây. Sau đó, nguồn tin của SUINT cho biết một trong số các tay lái xe người Somali đã bí mật sử dụng thùng xe để vận chuyển vũ khí và đạn dược. Kể cả đạn pháo. Xe này treo cờ của trại trẻ mồ côi phía trên và do đó dễ dàng qua được các trạm kiểm soát. Tôi không nghĩ rằng người ở trại trẻ mồ côi biết tài xế sử dụng xe và mục đích này, nhưng nó giúp chúng tôi trả lời được câu hỏi về cách thức vận chuyển vũ khí, trang bị của Edith. Ngay từ lúc 6 giờ sáng, ngày 18 tháng 9 năm 1993, Casanova và tôi bắt đầu theo dõi gara ô tô của Atto từ trên đỉnh tháp. Lúc 8 giờ kém 15, viên mật vụ của CIA, để riêng đầu đội mũ vàng đỏ, mặc áo phông xanh và váy Macawee kẻ sọc xanh trắng, xuất hiện tại gara ô tô. Anh ta sẽ kiếm được 5.000 đô la nếu thành công. Sau 25 phút, anh ta vẫn chưa ra ám hiệu thống nhất từ trước. Rồi Atto cũng đến. Đi cùng với Y là các vệ sĩ và một người đàn ông đứng tuổi. Chúng tôi chỉnh radio nhưng vẫn đợi tín hiệu từ viên mật vụ trước khi phát lệnh tấn công. Thay vì đưa ra tín hiệu như đã hiệp đồng, viên mật thám hành động rất sơ suất Anh ta giang tay sang một bên, vòng tay lên đầu cầm lấy vành mũ, giơ chiếc mũ lên cao, rồi vòng tay theo đường vòng cung hạ mũ xuống bên hông. Nếu là một vệ sĩ của Ato, hẳn tôi đã bắn chết tên ngốc này ngay lập tức. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng viên mật vụ này sẽ bị sát hại ngay trước mắt mình. Nhưng thật may chẳng ai để ý hành động thái qua đó. Casanova và tôi phát lệnh đột kích đa lực lượng. Lực lượng QAF ngay lập tức có mặt. Những chiếc trực thăng Little Bird và Black Hawk bay dập trời. Ngay tức khắc, các đặc nhiệm Delta tụt dây xuống đổ bộ vào phía trong gara ô tô, còn các biệt kích Ranger đổ bộ phía ngoài bao vây gara ô tô và các trực thăng Little Bird chở các tay súng bắn tỉa của Delta bay lượn bên trên để bắn chi viện. Người của Ato chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Lực lượng bán vũ trang xuất hiện ở ngôi nhà kế bên, nhắm bắn trực thăng. Các phóng viên cũng xuất hiện và ngay lập tức tay súng bắn tỉa Janbus ném bom phát sáng để các phóng viên sợ hãi tháo lui khỏi vùng chết. Sau này, nhóm phóng viên hồi tưởng lại rằng rất nhiều lựu đạn đã được ném về phía họ. Đúng là những tên ngốc vô ơn. Nếu là lựu đạn thì chúng đã bị giết chết hết rồi. Sau này... Chính ra nói cho tôi biết có điện thoại gọi sang từ lầu năm góc và anh đã phải giải thích cho cấp trên hiểu là anh không ném lựu đạn sát thương vào đám phóng viên. Sau khi bỏ qua bức tường và ra ngoài rìa của chiếc tháp 6 tầng, tôi nằm sấp xuống. Khẩu K15 của tôi có viên trong hộp tiếp đạn và một viên đã lên lòng. Casanova đảm trách nửa trái gara ô tô, còn tôi nửa phải. Qua kính ngắm. Tôi phát hiện một tên trong lực lượng bán vũ trang của ấy đích cách chỗ tôi nằm chừng 500 mét đang nhắm bắn trực thăng từ cửa sổ. Tôi xiết cò bắn trúng ngực. Hắn ngã ngửa ra phía sau và vĩnh viễn nằm đó. Một tên khác cầm AK-47 vọt ra từ cửa thoát hiểm bên hông tòa nhà, cách chừng 300 mét, dương súng nhắm bắn đặc nhiệm Delta đang tấn công gara. Tôi bắn hắn ta từ phía trái và viên đạn xuyên qua người. Hắn đổ vật xuống cầu thang mà vĩnh viễn không hiểu cái gì đã giết chết mình. Cách chỗ tôi nằm khoảng 800 mét, một gã vác vai khẩu APG, chuẩn bị phóng bắn trực thăng. Mỗi lần chỉnh thước ngắm ở khoảng cách khác nhau tốn khá nhiều thời gian. Do vậy, tôi lấy thước ngắm ở tầm bắn 900 mét, rồi tôi tự tính toán khoảng cách dựa theo tầm bắn đó. Lấy điểm chuẩn là ước của tên đang cầm khẩu APG, tôi xiết cò. Viên đạn trúng ngay dưới mũi hắn. Mọi người thường cho rằng khi dính đạn, nạn nhân sẽ ngã ra sau, nhưng thật ra phải ở hướng ngược lại mới đúng. Viên đạn xuyên qua ở tốc độ cao nên kéo hắn ngã về phía trước, đập mặt xuống đất. Tên này đã kéo cò khẩu APG khi đang ngã và viên đạn găm ngay xuống mặt đường phát ra tiếng nổ bùm. Ngồi trên trực thăng, các tay súng bắn tỉa của Delta nhìn thấy phát bắn của tôi. Vài phút sau, một chiếc trực thăng bay ngay sát nóc tháp. Các tay súng bắn tỉa hét lên và giơ ngón tay cái lên chúc mừng tôi. đồ chết tiện. Thật may là cả Casanova và tôi đều ở tư thế nằm sấp, nếu không gió từ cánh quạt có thể hất phăng chúng tôi khỏi chiếc tháp. Delta bắt được 15 tù binh, nhưng các biệt kích Ranger ở trong các xe hàm vây không kịp đến để bao vây vòng ngoài. Ato đã đổi trang phục cho một thủ hạ và chạy trốn theo lối cửa sau của Gara. Hắn đã tẩu thoát dạng sáng ngày 19 tháng 9 năm 1993, tôi nhìn thấy lực lượng QAF đang đột kích vào những ngôi nhà cách chỗ chúng tôi đứng khoảng 500 mét. Lực lượng QAF chỉ mang theo một số khẩu súng cá nhân và súng APG. Lực lượng bán vũ trang của Adis đã bắn nhầm vào đoàn xe buổi sáng hôm đó. Từ trên tháp qua kính ngắm đêm, tôi nhìn rõ quân địch. Tôi nhấc bộ đàm và hướng dẫn trực thăng đến bắn vào quân của Adis. Trực thăng của QAF nã đạn, 50 caliber và 40 ly xuống như mưa, trong khi lực lượng QAF trên mặt đất tấn công dữ dội như thể trời long đất lở. Một số tên cố chạy thoát nhưng cuối cùng đều bị giết chết dưới họng súng của Casanova và tôi. Chúng tôi đã sử dụng tháp này rất hiệu quả, nhưng người của Edith cũng hiểu ra vấn đề. Một người phụ nữ dừng lại và ngước mắt nhìn chúng tôi. Sau đó bà đưa tay lên cửa cổ hàm ý muốn cắt cổ cả hai. Chúng tôi hiểu rằng vị trí ẩn nấp này đã bị lộ và nhận được lệnh tạm rời tháp một vài ngày. Chúng tôi rời khu ở của binh lính Pakistan lúc 5 giờ chiều và có mặt ở nhà chứa máy bay vào 5 rưỡi. Gần chục tay súng bắn tỉa Delta đón chúng tôi ở cửa trước, giơ hai tay lên cao và đập vào tay chúng tôi chúc mừng chiến thắng. "Wasdan, anh cờ quá." Một người trong số họ nhìn chằm chằm vào các tay súng bắn tỉa Delta khác. Nếu phải lựa chọn ai đó Nhất định tôi sẽ chọn Wastang. Sau đó, Casanova và tôi sử dụng t để đo khoảng cách thực từ chỗ tôi nằm bắn đến chỗ tên bị tôi bắn trúng đầu hôm đó, tổng là 846 m Đây là phát bắn chính xác nhất trong đời binh nghiệp của tôi. Từ sau lần đó, quan hệ của tôi với nhóm Delta được cải thiện rõ rệt. Nhưng có một điều tôi không bao giờ nói với họ là tôi thực sự đã nắm bắn vào ngực gã đó. Lúc hai dưới sáng. Ngày 20 tháng 9 năm 1993, Casanova và tôi bay cùng QAF đến tận 6 giờ kém 15. Trong chuyến bay, chúng tôi phát hiện thấy một người đàn ông đang dựng một máy phát sóng di động. Chúng tôi nghĩ, mình đã tìm ra được vị trí đài phát thanh của Edith ở Mogadishu. Chúng thường sử dụng đài này để truyền đạt mệnh lệnh, phương thức pháo kích và tuyên truyền. Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ muốn chiếm Somali, đốt kinh Koran và giết hại trẻ sơ sinh. Ngay cả khi quân của Edith bị tổn hại và thất bại, đài phát thanh này vẫn rêu rao là đã giành thắng lợi nhằm tiếp tục khích lệ người dân gia nhập hàng ngũ của Edith. Casanova và tôi không được phép bắn gã đang dựng cột phát sóng này, nhưng chúng tôi cũng kịp đánh dấu vị trí có thể là nơi đặt trạm phát sóng của đài phát thanh. Lực lượng của QAF hỏi liệu chúng tôi có thể bay với họ tất cả các tuần được không? Họ đã rất nỗ lực trong thời gian qua bởi muốn trở nên giỏi như các tay súng bắn tỉa của siu Cuối ngày hôm đó, Kền Kền liên hệ với chúng tôi. Một viên mật vụ của anh ta báo cáo Ato sẽ ở nhà riêng vì có một cuộc họp diễn ra tại đó. Chỉ có bốn chúng tôi mới là những đặc nhiệm có thể xác minh được Ato vì chúng tôi thường xuyên nhìn thấy hắn. Kền Kền muốn một đặc nhiệm siêu và một vài đặc nhiệm Delta đi cùng. Chúng tôi quyết định để Casanova đi, nhưng thật tiếc nhiệm vụ bị hủy bỏ. Chuyến bay của chúng tôi cùng lực lượng QAF cũng bị hủy bỏ. Mặc dù chúng tôi đã lên xe ham vây sẵn sàng đột kích vào nhà Ato, nhưng rồi lại cũng hủy bỏ. Lần nào cũng chuẩn bị, hủy bỏ, rồi lại chuẩn bị. Chẳng biết bao giờ mới hết tình cảnh này. Sự việc này đúng là mệt mỏi nhưng không làm mất đi động lực của tôi. Cho dù là thách thức gì đi chăng nữa, tôi luôn biết mình đã chọn công việc này và phải tiếp tục cố gắng. Tại Trung tâm huấn luyện tác chiến đặc biệt dành cho các đặc nhiệm của SEAL tại California. Huấn luyện viên Stone Club từng nói với chúng tôi, tôi phải nghiêm khắc với tất cả học viên, thậm chí cả về lý trí. Siêu nổi danh là tinh gọn so với cả bộ máy quân sự quy mô lớn và cổng cảnh. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải kiên nhẫn. Tôi và tất cả đồng đội đều có chung suy nghĩ này. Chúng tôi học được cách kiểm soát cảm giác để khỏi rơi vào tình trạng chán trường. Tôi biết mình có thể vượt qua được những thách thức trong môi trường luôn biến động. Không phải mọi điều đều luôn đúng theo kế hoạch. Ngay cả với kế hoạch hoàn hảo nhất, thì khi đạn bắt đầu bay, kế hoạch đó cũng sẽ thay đổi. Ngày 21 tháng 9 năm 1993, mật vụ AB báo cáo đã trông thấy Osman Ato ở Lido gần ngôi nhà bí mật cũ Passa của chúng tôi. Trong quá trình xử lý tin tình báo, chúng tôi luôn phải xác định được đó là tin thật hay tin vì thành tích cá nhân. Tôi không nghĩ có viên mật vụ nào đó muốn lừa dối mình. Nhưng họ có thể thổi phồng tin tức để nhận tiền. AB dường như không nằm trong nhóm người này. AB là người ăn nói nhẹ nhàng và không bao giờ mất bình tĩnh như những người khác. Anh ta rất bình tĩnh và các báo cáo của anh bao giờ cũng dựa vào thực tế. Chúng tôi thích làm việc với AB Trung Thực. Trong bộ phim kinh điển Black Hawk Down. Diều hâu gãy cánh, một người lính nào đó đã đánh dấu xe Apto bằng cách dán lên trên nóc xe một miếng băng dính màu xanh ô liu chỉ dùng trong quân đội. Hành động này trông giống cảnh quay trong series phim Điệp viên 007 về James Bond. Tuy nhiên, trong thực tế, cơ quan bảo đảm kỹ thuật của CIA đã gắn một thiết bị theo dõi vào trong chiếc gậy có tay cầm bằng ngà voi làm quà tặng Adip. Ken Ken đã sửa lại chiếc gậy và giao cho AB để đưa cho một liên lạc viên thường xuyên tiếp xúc với Apto. Liên lạc viên này sẽ trao cây gậy cho Ato như một món quà tặng. Trong khi người liên lạc, mang theo cây gậy, lái xe đến phía bắc Mogadisu, một chiếc trực thăng sẽ lần theo tín hiệu từ thiết bị nói trên. Khi chiếc xe dừng lại đổ xăng, Ato xuất hiện. Một mật vụ gọi điện báo cho Kèn Kèn biết Ato đã ở trong ô tô. Kèn Kèn dùng bộ đàm gọi cho Delta. Delta xuất kích. Trực thăng tấn công đầu gần ngay trên đầu chiếc xe và một lính bắn tỉa nã đạn vào động cơ làm chiếc xe chết máy. Ato mở thung cửa ra và bỏ chạy. Tên vệ sĩ dùng AK-47 bắn vào đội xung kích nhưng một lính bắn tỉa đã bắn tên vệ sĩ bị thương ở chân. Các đặc nhiệm nhảy ra khỏi máy bay, lao nhanh về phía tòa nhà và bắt sống Ato. Lực lượng Delta còn lại tạo thành một vòng tròn bao vây tòa nhà. Quân Somali đốt lốp ô tô để ra hiệu cứu viện. Một số tiến về phía các đặc nhiệm Delta đang bao vây ngôi nhà. Rồi một đám đông kéo đến, chúng dùng súng AK-47 và APG nhắm bắn trực thăng. Các tay súng bắn tỉa ở một chiếc trực thăng và các khẩu súng máy ở chiếc trực thăng khác bắn xối xả vào đám người này, hạ gục khoảng 10 đến 20 tên và buộc chúng phải thối lui. Bên trong tòa nhà, lực lượng Delta dẫn Atto lên nóc nhà, ở đó... Một chiếc trực thăng đã đợi sẵn để đón. Sau đó, khi đã quay trở lại quân danh, Delta nói với chúng tôi, chúng tôi không chắc liệu tên bị bắt có phải là Ato hay không. Liệu các cậu có thể đến đó và nhận diện hắn giúp chúng tôi được không? Casanova và tôi đi bộ đến chỗ giam giữ Ato ở đầu bên kia của đường băng gần khu nhà CIA ở. Ato bị nhốt trong thùng một chiếc container. Trong bộ phim, Black Hawk Down, nhân vật Ato là một gã to con. Luôn ăn mặc bảnh bao, hút xì gà và hay nói mỉa kẻ bắt giữ hắn. Trong thực tế, mặc dù mặc áo sơ mi và váy makawi, hắn vẫn sụt sùi và van lơn xin được tha tội. Thấp lùn, gầy gò như một cán trổi và lắc lư như chiếc lá trong gió, Ato nhìn Casanova và tôi như thể chúng tôi là thần chết đến mang hắn đi vậy. Tôi cảm thấy tiếc cho Ato. Tôi bị giằng xé giữa hai trạng thái. Một phần muốn nhào đến ôm và nói với hắn. Mọi việc sẽ ổn thỏa thôi, nhưng một phần lại muốn rút súng bắn vỡ mặt hắn. Đúng, chính hắn đây, Casanova nói. Tôi không biết, tôi nói đùa. Trước đây, mỗi lần thấy hắn, hắn đều đang nở nụ cười lớn với hàm răng trắng bóng. Casanova nhìn gã thông dịch. Bảo hắn nếu không cười, chúng tao sẽ đánh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng đấy. Ato đã cượt trước khi các thông dịch viên có thể dịch. Trước đây... Chúng tôi không biết Ato nói được tiếng Anh. Casanova và tôi đập tay vào nhau chúc mừng và cùng nói, chính là hắn ta đấy. Delta đưa hắn đến nhà tù trên một hòn đảo ngoài khơi Somali. Một bức thư ngắn gửi tới Ato khuyên hắn nên gặp các phóng viên để mở cuộc hội đàm với Liên Hợp Quốc ở Somali. Chúng tôi phán đoán, bức thư này khả năng được gửi từ Edith. Còn ca lớn mà chúng tôi vẫn chưa bắt được.